0: Доброе время суток, с вами очередной экспериментальный Оптокаст. Сегодня у ССР очень экспериментальный сетап. Мы попробуем записываться в этот раз через прости господи, скайп. Ты меня слышишь, СС?
1: Я тебя слышу. Я тебя слышу. У у тебя есть скайп? У меня есть
0: скайп. Я, честно говоря, его не открывал до этого не знаю сколько не знаю, полгода, наверное, год точно, вот, и как-то все оттуда ушли, медленно, уверенно.
1: Да вот у меня тоже все как бы ушли, я туда зашел, мне сразу спаму насыпали то, что а, срочно переведи мне 100 рублей куда-то туда, ну, из такой серии, или вот тебе ссылка, скорее иди посмотри, там очень интересно. Но, так как я тут по работе разговаривал с множеством всяких людей, то я совершенно случайно заметил, что скайп не заблокирован в Китае, и мне не нужно никаких дополнительных средств, чтобы связываться с внешним миром, не только по Вичату. Это довольно интересное открытие было. То я даже не ожидал, честно говоря. Угу.
0: Угу. Ну да, это достаточно интересно. Эм, ну, попробуем, попробовать раз мы записаться. Эм... Да, соответственно... Какие сегодня темы? Какие темы у нас? Какие-то темы? Мы накидали какие-то темы, которые будут очень топовые. Пробежимся а. быстрым. Быстрым-быстрым-быстрым шагом. А начнем мы, как всегда. Как всегда. Сэпла. 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 Да. А. Тут на днях Apple анонсировал э, наушники, но... честно говоря, даже Вот когда я говорю слово наушники У меня всегда ассоциируются, знаешь Такие вот из двухтысячных Такие вот затычки пластиковые Которые висят у тебя из ушей И И ты слышишь что-то Вот, так вот Это язык не поправится сказать Наушники, потому что этот агрегат Стоит 549 баксов Там какие-то Невдребенные чипы золотые провода, видимо Вот, называется AirPod Max
1: что ты думаешь о них? Ну да. Ну, это наушники, которые нам давно обещали, да. Собственно говоря, у нас же ивенты пловы были а, всю осень. Три штуки большие. И все время ожидали вот появления этих наушников. И как бы было странно довольно их не увидеть в этих видеопрезентациях. И все такие подумали, ну, наверное, когда-нибудь отменили. Как эту зарядку помнишь? У них должна была быть... Такая трехсторонняя зарядка на три устройства. Да. Вот, но в результате их вот выкатили в виде просто обычной текстовой презентации на сайтеки, Записи в бложек. И... Да, они большие. Но на самом деле я же пользуюсь AirPods'ами обычными, да, еще первого поколения. И... Я заметил, что я ими много пользуюсь, и это прям удобно, Ос- особенно если ты слушаешь сопловые техники, все, то они сами все ко всему подключаются, сами переключаются и типа классно. И я вот даже думаю, что если я вернусь в Москву когда-то и буду опять ездить в метро, то стоит купить, э- который AirPods Pro с шумодавами, да, чтобы в метро ездить, потому что в метро, допустим, была большая проблема. Услышать то, что у тебя в AirPods обычных играется. Ну, А большие наушники, да.
0: Это большие наушники. Ну вот вот у меня большие наушники, и я не могу просто ходить за тычками. Мне просто вылетают. Но 549 баксов, чувак. Это, не знаю, iPad или это, там не знаю, половина ноутбука. Это, ну, совсем
1: конская цена. Но на самом деле это действительно половина а, нового MacBook Air на M1 чипе. Да,
0: мне кажется, кто-то там совсем объелся и какие-то... Вот зачем? То есть неужели нельзя было сделать mm. чуть хуже, но зато цена поменьше? Или прям там давайте золотые провода и там покрытие сделаем, чтобы прям все аудиофилы во всем мире? Сошли.
1: Ну, ты же не знаешь там про золотые провода, да? <смех> Мы с тобой не очень специалисты, что там золотое внутри. Но на вид они как бы большие, да, приличные наушники, они выглядят как эти двое раздутых Apple Watch'ей по бокам. У них там такой же колесик, они тоже алюминиевые, такие же. Кнопочка какая-то, примерно такая же. И Ну, я думаю, что найдут свою аудиторию в любом случае. Как там все равно купят? Я тебе рекламу показывал. Да, вот, да. И наушники все равно купят. Большие, хорошие, пловые. Слушай, я, а у них есть.
0: У них есть обычный провод.
1: Или они только обычный беспроводные. Провод. Угу. Я, я не вижу. Но... Ну давай посмотрим в тех спецификациях, какие у них есть разъемы.
0: Ну, Xbox, вот, мне кажется, там сабилити, нету этого тех да, вот. Куда э... ваткнуть? Да. Да. Кон- да, нет. Здесь...
1: Connectivity Bluetooth 5.0, да, ничего там нету никаких.
0: Ну все на свалку. А зачем Lightning in the box?
1: Интересно, а если туда воткнуть этот переходничок, как с телефона, и попытаться завести звук? Может, оно заведется?
0: А, не
1: знаю. Короче, на свалку. Я,
0: я когда себе тоже выбирал вот эти вот наушники с шимодавами, наушники шимодавы, вот, еще давным-давно, не знаю, лет 8 назад, вот, 8 назад лет то же самое было, выбор, да, ты либо берешь с проводом. И с батарейкой. И берешь только с батарейкой. Соответственно, просто с батарейкой брать эм, не имеет смысла. Потому что у тебя вот села батарейка. Ну села она, ну бывает такое. И ты не сможешь даже ну никак не послушать музыку. Ну вот вообще никак. Ни музыку, ни аудио, ничего. Вот просто наушники, они все не работают. И это прям uh-huh. шостопер. Ну, как так?
1: Ну, учитывая то, что они вот тут 20 часов работают от зарядки полтой. Ну, какая разница? Ну, ну, все, все равно ты забываешь. Ты слушаешь их. наушники? Ну, пару часов в день. Ну, да-да-да. Ну, вот ты послушаешь. Не, ну, просто
0: Смотри, через, через, через 5 дней ты такой, ну, у меня еще там вроде есть зарядки. Они же всего чуть-чуть, я тут всего лишь пару часов слушал. А через 5 дней они взяли и сели. И ты такой, да ё-моё, в ответственный момент.
1: Ну, Надо следить за ну наушниками. Вот. Просто когда... Ну вот я живу с AirPod, да, они же тоже на батарейках работают. И хуже того, у них сейчас из-за того, что я их использую уже довольно долго, сколько, два года или даже три, у них уже батарейка так себе. Ну на одном наушнике, который я постоянно пользую, она держит, наверное, часа два-два с половиной, а на другом наушнике она держит вот сейчас на морозе минут пятнадцать. То есть там уже совсем испортилось. И это выглядит так. Ты слушаешь два часа, потом ты они садятся, ты меняешь наушник в коробочке, он заряжается, ты слушаешь второй 15 минут, он разряжается, а ты дослушиваешь там сколько тебе нужно на другом наушнике. И так вот ты их меняешь, они в коробочке подзаряжаются. И тут, собственно говоря, то же самое. Тебе за пять минут обещают их зарядить на полтора часа прослушивания. Если у тебя там в самый ответственный момент сел, ты на работе подключил, зарядился 5 минут, и все, дальше полтора часа у тебя есть до дома доехать.
0: Да, то есть они выдумали проблему и сами героически решили. Потому что в обычных наушниках, они... да, ты подключаешь провод, и у тебя никогда не бывает отключения в ответственный момент. Ну, просто физически такого не
1: существует. То есть не существует вот этого. Ну, вот у Сколько меня... Сколько там царя а, ну вот с пломбы наушниками, я говорю, такой проблемы не существует. Ты не думаешь об этом. Тебе об этом. Ну, так как они похороны. Ну ты же сейчас сажали, сам сказал, вот да. у тебя
0: вот этот момент сажается батарейка. И ты, там, ты начинаешь их туда, куда там что-то переставлять. Как да, бы... Вот проблема, вот, зафига
1: все это и... делать, если можно ничего делать. А, потому что тогда тебе надо возиться с проводом. Потому что у меня же есть вторые наушники, да, соневские, как раз с проводом. Тоже в виде затычек, но проводные с шумодавом. И вот, когда я их ношу вместе, то я слушаю через AirPods, потому что его удобно. Ты его достал из чехла, вставил в ухо, и все работает. А с проводом у тебя начинается возня. Если ты зимой, ты начинаешь его там через куртку как-то протаскивать. Если ты летом, то все равно там нужно подключиться как-то проводом к к телефону, у которого, кстати, нету джека. У тебя же джека тоже нету на телефоне сейчас. То есть Тебе нужен еще переходничок. Да. Ну, То да. есть, ты с переходничком ходишь. Ну вот, э, это, нет что, что-то какой-то геморрой. Нет.
0: <связано> тут, тут в этом ты фишка: что смотри, ты. Например, у меня кьюз кейс, да. То есть к телефону я могу спокойно по Bluetooth, да, пусть что там геморройться можно с этим переходничком. А к ноутбуку ты просто подсоединяешь <связано> и забываешь. Тут у меня, например, 6 часов митингов в день, да, и я не хочу париться. Так, подожди-ка, стоп. А сколько же у меня осталось в наушниках заряда. Mm-hmm. Извините, парни, сейчас я сижу и заряжаюсь. <laughs> ну, как-то странно вообще. Мне это подставляю, а, если, но...
1: если говорить про компью... ну, использование на компьютере, то это, конечно, ну, странновато, да. Мне кажется, что они не очень рассчитывали на компьютерное использование. И тут ты просто, ну, вместо того, чтобы вставлять джек, ты вставляешь, видимо, зарядку с лайтингом в него mm-hmm. и через него заряжаешься и mm-hmm. в это же время говоришь
0: то есть 500 500 баксов да это только для того чтобы сходить не знаю на улицу в магазин потому что в остальных случаях ты будешь обычно и с Джеком использовать и париться интересно, Но, интересно. ну интересно
1: в данном случае не с Джеком а да с проводом для зарядки приходишь, втыкаешь, и как будто бы у тебя джек, только он не ведет в розетку, а не в компьютер.
0: Не, ну вот в эти новые наушники у них нет джека. У них вообще только блютуз. Ну, я
1: и говорю. То есть ты когда ты... приходишь к компьютеру, ты подключаешься по блютузу, но вместо того, чтобы воткнуть джек, ты втыкаешь питание, чтобы они подзаряжались. А, да, да. Ну
0: да, да, да. Интересно, интересно очень. Короче, 500 баксов за такое поделье, ну, конечно, прикольно, но я, я даже не собираюсь на них смотреть. То есть, уродство, вот реально, слишком много.
1: Ну, слишком много, но свою аудиторию найдут, наверное, как и да,
0: и тому нет, подобное. Конечно, все, 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 все найдут, да, но я не в их
1: аудитории. Э, слишком дорого. Я на самом деле тоже думал Тут про наушники-то большие <связать> Потому что Ну типа хочется порой И я задумывался про новую гарнитуру От Sony, которая С PlayStation'ами-то вышла Чего? То есть, как... знаешь, Тебя то, как-то очень
0: Тебя как-то знаешь Это совсем не в том А что, просто обычную гарнитуру нельзя покупать Без PlayStation'а
1: не, почему можно, просто PlayStation-овские говорят хорошие, которые голды были, и соответственно новые, они видимо из голдов вышедшие. И тоже, наверное, будут хорошие. Не, ну я они...
0: спорю, только можно в два раза дешевле и менее специфик. Ну как бы...
1: Так они дешевые. Они, наверное, дешевле, чем Значит... относительно т- т- твоих. У тебя что с Sony? Ну, и да. И тому подобное. То есть и там нормальная Sonyevская гарнитура, просто она еще с PlayStation работает. Окей,
0: okay, окей, okay. и что, и что, будешь брать Apple's или Sonyev? Ну,
1: если я когда-нибудь буду брать себе PlayStation, то, наверное, и наушники под это возьму, потому что кто же будет слушать замечательный 3D-звук с телевизора? Uh-huh. То есть это как бы такой задел на будущее, что если брать большие наушники, то их можно использовать с PlayStation. С их обещанным классным 3D-звуком, который они там встроили в PlayStation 5.
0: Ну да, имеет смысл. Эм, Да, ну... Окей. Что, может быть дальше-то видимся? Мне кажется, мы тут потоптались прилично уже. Ну, 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 по ушам подходили. Чего?
1: Покупай, не скупись.
0: Да, подходи. И так возьмут. Тут тут, следующая новость, наверное. Про Intel, который зарелизил машинное обучение для поиска багов. Ты читал статью?
1: Uh, честно говоря, не особо. Это, но короче... Это интересно. Да.
0: Я, я, короче, открываю статью по ссылке. Там два попапа. Это какой-то sdtimes.com. Uh, почему-то разразилась непонятной статьей про Intel. Вот. Uh, два попапа. Три параграфа текста. И ссылка на Intelский пресс-релиз. Я не поленился, mm-hmm. зашел на интенсовский пресс-релиз. И там много-много воды о том, что как же хорошо баги искать, что чем меньше багов, тем лучше. Вот. И вот такие вот, знаешь, напыщенные слова. И еще у нас есть вот машин-лёрдинг, который сделает любой, любой код лучше. Вот. Но я не нашел ни одной ссылки на то, что же они такое сделали. Мне кажется, это какой-то маркетинговый булшит. То есть, где ссылка на GitHub? Где хоть какой-то, не знаю, ссылка на скачивание на демку? В оригинальной статье статье Intel, там в самом-самом конце есть такой маленький параграф. А еще этот узел у нас тестируется внутри нашей компании. И мы, может быть... Да, мы проверяем, насколько хорошо она работает. То есть они еще не знают, насколько хорошо она работает. Они ее только тестируют. И уж точно mm. они никому ее не показывают. Вот. То есть мне кажется, это все какой-то маркетинговый ход. Не знаю. Как так получается, тоже для меня загадка. То есть вышла статья о том, что вот Intel использует машину Мне кажется,
1: что это даже не маркетинговый булшет какой-то, а это типа пришли в какое-то подразделение Microsoft и а сказали, а чем вы тут занимаетесь два года? Они такие, ну мы делаем типа машин Ленинг чтобы программировать быстрее. <laughs> и э, эта тема разошлась. Сказали, как вы увеличите там э, производительность в 50- на 50%? Потому что вы на дебагинг кода тратите 50%, как написано вот тут в статье. Вот. И это все разошлось куда-то туда выше, а чуваки сейчас и сами не не рады, потому что к ним приходится спрашивать, ну что, когда, когда у вас будет все, когда мы 50% расходы сократим.
0: Ну да, вот мне Это... тоже... Это... Меня, знаешь, еще, а, мне всегда оставила в тупик а, вот эта вот а, раскрутка, да, как можно раскрутить такую чушь, которая разойдется по интернету, по всем новостным агентствам. Ну, то есть, реально, там... Статья, ну ни о чем. Там ну, нет никакой никакой документации, нет ничего. Просто чистой воды, но все об этом писали. Как? Ш- как это происходит вообще в этом мире?
1: Вот. Ну, случайно, оно заделало. Кто-то заметил эту небольшую новость, кто-то ее растиражировал у себя, а потом другие посмотрели, подхватили. Может быть, из-за недостатка. Других новостей, может быть, из-за просто везения того, кто это опубликовал. Ну, да. ну, случается.
0: В общем, сама новость такая, ну, ни о чем. Intel решили проявить машину обучения к поиске багов. Все. Вот все, буквально там больше ничего и нету. Вот, и... Окей, ну, окей.
1: <сус <neurocuviah> <сус <No> мне мне вот сейчас... Же, как с... и все остальные IT-гиганты, они решили применить... Да, да, да.
0: Мне вот еще это еще возмущает, что вот вышла эта новость. Все начали они говорить, но зачем люди обсуждают то, что они никогда не поиспользуют? Вот ни ты, ни я, никогда не сможем этой штукой воспользоваться, да? То есть у тебя нет
1: веры, что при нашей жизни искусственный интеллект победит, и там Skynet новый захватит мир.
0: Не-не, это другое, это другое. У меня вот э, именно то, что вот именно вот этот control flag, да, как, он назыв... как они его назвали, что он за... будет за Religion, и мы им воспользуемся. Вот сейчас его не зарелизили, его не видно нигде. Просто скажу, что какой-то control flag умеет э, с помощью машинлёдинга дебажить. Будет ли он когда-либо зарележен, вообще никто не знает, даже сами интеловцы. Я больше чем уверен, что когда они его зарелизят, будет еще одна новость такая же, типа зарелизили, смотрите, там ничего не работает, но можно скачать. Вот. То есть, понимаешь, да, что вот, вот этот вот инфопоп, это он просто из ничего. <laughs> То есть мы даже, мы даже ну, потрогать да. его не можем. И это печально. Очень большой информационный шум у нас создается, оказывается.
1: Ну, это как всегда, как бы. Мир, он построен на том, что много информационного шума. Ну, да, Но вдруг это полезность. сейчас Вот эту команду, которая просто хотела отмазаться, сейчас они обязаны всему миру из-за этой статьи, и они что-нибудь возьмут и забабахают. И mm-hmm. оно будет работать. И Visual Studio Code будет писать код за тебя. Круто же.
0: Ну, я в этом сомневаюсь. Крайне сомневаюсь. Вот что вот за меня код пишет, так это вот эта вот IntelliJ IDEA ваша которая просто кусок, вот реально кусок, у меня больше нет никакого слова. У нас есть еще одна новость, опять же, про машинное обучение, о том, что IntelliJ... продолжение,
1: да, предыдущего.
0: Да, в продолжение предыдущего, что вот теперь в IntelliJ есть автокомплишн, uh, который работает на основе машин лернинга. Угу. Как я ненавижу идею! как И вот эта новость, это просто, знаешь, вот... А это ты на ней с... вообще пишешь? Ты когда ее в последний раз видел? Я ее видел вчера. Дело в том, что вчера? мне на работе выдали комп, в котором стоит только IntelliJ IDEA. Либо Notepad++, либо IntelliJ IDEA. Либо консоль. Вот, соответственно, я могу...
1: Eclipse а в... туда принести?
0: Ну, вот Eclipse туда не несется как-то. То есть, чтобы туда принести, нужно потратить очень много энергии. Я пока еще не готов, но это обязательно случится. Вот, То есть мне нужно по-быстрому что-то захачить на этой машине. Да? Вот, И когда ты быстро хачишь, да, ты не заморачиваешься. И, вот там, и там, к сожалению, есть LG IDEA. И я вынужден был ее использовать, потому что там вроде как есть поиск по дереву, поиск, не знаю, файлов, коммиты, пуши. Ну, то есть как-то все интегрировано, да? То есть, ну, <съем> ради чего, собственно говоря, IDE существует. И я тут в очередной раз столкнулся с этой идеей. Это просто пипец, товарищи. у я, 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 меня больше нет слов. Там, там такой вот маразм доходит. Ты, короче, пишешь, знаешь, код. Да? Пишешь там, if, uh-huh. a равно b, открываешь фигурную скобочку, не знаю, там, c равно d, да, и закрываешь фигурную скобочку. Ну, то есть такой вот if-чик. Uh-huh. Нажимаешь ходки, э, там, не знаю, форматирование, да? Uh-huh. Вот, а идея берет и удаляет те фигурные скобки, такой, типа, нифига, какого хер ты написал фигурные скобки, я такой, подожди, <laughs> то есть я потратил время, написал эти скобки, я так хочу, блин, почему ты меня их удаляешь, какого черта, <laughs> то есть что это вообще происходит,
1: то есть Хороший вопрос. Видимо, я не нажимаю у себя кнопки «форматировать код», Ну... потому что у меня таких проблем нет.
0: Да, форматирование кода — это как бы… Есть есть, есть две кнопки, которые часто нажимаются. Organize imports, когда ты хочешь удалить неиспользуемые импорты, да, и добавить те, которые нужно добавить, да, которых не хватает. И второе — это форматирование кода, потому что там, там пробельщик забыл добавить, тут забыл убрать. Вот и там пробелы поменять на табы, ну то есть в такое вот форматирование. А она удаляет. То есть, реально то, что ты, ты написал, она удаляет. Такая, не, чувак, мне кажется, что ты не так
1: код пишешь. Я такой, твою налево. Что за фигня происходит? Ну, там скорее всего это настраивается, но вот типа оптимизация импортов меня устраивает и так как работает. Ну в смысле она сама срабатывает там в моменты когда. Какой ты... момент она
0: срабатывает? Вот ты написал
1: а... код дейт а у тебя нет этого импорта. Uh-huh.
0: Что тебе надо сделать?
1: Control пробел,
0: импорт. Нет. Ну-ка, это. Тебе, тебе нужно навести мышку на date, кликнуть и нажать Ctrl-пробел. Да? Либо ты нажимаешь ctrl Ctrl-Shift-O. Археона из импорт. И он по всем ищет Но... и сам подставляет. Все. То есть это быстрее, чем мышкой двигать
1: но я вот не двигаю, я пишу код, типа, дейт, нажимаю Ctrl пробел, он говорит, добавить, я говорю, enter, да, добавить, он мне добавляет. Ну, там, или выбираешь опять, стрелками тот, который тебе нужен, и, и как бы все, и дальше забываешь про это. А mm. лишнее он удаляет, хрен знает, но в какие-то моменты он их удаляет, Нет, я просто он... за ними не слежу. Именно, И именно. Эта, эта, эта штука, она как бы живет своей жизнью, какого хера она
0: удаляет что-то, когда ты не просишь.
1: Ну вот зачем? Ну когда она не видит, что оно не используется, она его удаляет
0: Какого хера? Я программист, и я и решаю, что оно используется или нет Какого черта вообще? Ну вот я, предположим, написал date, потом удалил, мне не нужен date Импорт остался Нет, импорт остался Потом я что-то пишу такой код, пишу такой код Потом такой, а date-то нужен? Пишу опять дейт. А она мне такая нет, date уже нету Ты такой, подожди, я что что его импортил ну, вот снова это...
1: заимпортил и забыл.
0: Да, да не забыл, это как бы постоянно вот это вот, что происходит такое, знаешь, что же сейчас произошло у идеи? И начинаешь разыгрывать какого-то там этого Широко Холмса и так, так. Идея думала, что надо сделать это, поэтому я сделал это, а идея потом сделала это.
1: Отлично, все правильно. Идешь, пишешь дальше. Ну, это глупость какая-то. Ну, просто у тебя когнитивный диссонанс возникает с тем, что она ведет себя не так, как Эклипс как ты хотел Нет! Нет, Поэтому... проблема
0: не в Эклипсе,
1: понимаешь? Проблема <смех> в текстовом редакторе. Проблема в том, что она ведет себя не так, как ты привык. Скажем так, если бы ты привык к идее, то она бы тебе нормально себя вела. Чувак, <смех> У меня год. же был этот переход, когда я на одной из работ, я после Нини а пришел, я пользовался Эклипсом, и мне сказали, нет, чувак, все, ты тут сидишь и пишешь на идее. Я где-то год плевался и типа а потом привык, и ничего, нормально, ну да, она там импорты с оптимизирует сама, если что-то надо будет тебе убрать конкретно, ну пойдешь, вот, берешь руками, но ну, я вот оптимизацию не нажимаю, я сохранение не нажимаю. Ну потому
0: что вот у тебя другой да.
1: уровень пользования. У меня вот, ну как бы
0: просто нормальный уровень пользования, что ты ожидаешь, что то, что ты делаешь, то так и будет. Да, то есть ты что-то сделал, то есть тут неважно, понимаешь, Eclipse, не Eclipse, Ты вот пишешь что-то в редакторе, ты ожидаешь, что там это останется. Потому что ты это явно написал. Я
1: знаю результат, который получится, в конце концов. Вот я не знаю.
0: Ну, Ну, то есть,
1: в этом и фишка, что что ты такой
0: пишешь, а потом что-то происходит, и ты не знаешь, что произошло. Потому что, ну, то есть, ты даже не знаешь, что произошло, или какая-то подмена вот этой вот идеи, как как, как она тебя там что-то подменяла. То есть, ну, не, не знаешь. В момент она решила с оптимизировать импорты. Ну замечательно. В какой момент она решила это сделать? Ну то есть это, это не про не про Eclipse против идеи, это против того, как идея вообще работает принципиально. То есть если ты откроешь, не знаю, надпад плюс плюс, там не знаю, какой-нибудь Vim и макс еще что-то, да, там то, что ты написал, то и оно остается. Тут не так. Это просто вот совсем не так. Вот и угу, я говорю, а? что с этим вообще а, невозможно не работать. Вот а. <су> это, е- это, это еще, это еще, это еще <су broke> один пункт. Там я вот за последние несколько дней, да из-за того, что мне нужно на этой машине что-то хачить, я столкнулся с, с такими количеством просто ВТФ, ты просто себе не представляешь. Например, вот, знаешь еще один? Ты такой. По умолчанию, да, я, я это отключил, да, но по умолчанию там м, ты пишешь код а, и в метод передаешь параметр. Ну, там, не знаю, uh-huh. 34, там, запятая, 27, запятая, там, ну, какие-то параметры, да. По умолчанию uh-huh. идея тебе пишет. Зна- название этого параметра двоеточие 34. Да? То есть она говорит uh-huh. семантику этого 34. И в итоге код, который ты пишешь... Нереален код, который ты видишь. Это такая дикость. Я, я, я себя тоже. Я, я, ну, я,
1: я что-то не понял, ч, чего смотреть Смотри, симонтик? вот ну, ты. В, см- 34. Вот, см- 34.
0: вот смотри, ты, угу. ты а, у себя пишешь, вызываешь метод. там Например, ну, да. а, 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 там, не знаю, а равно там, creates там, тра-та-та-та-та. Да? Открываешь скобку. Угу. И пишешь а, аргументы, функции, да, там. А, не знаю, высота. 64, ширина там, 280, запятая, угу. там, еще что-то, еще что-то, закрываешь скобку, точку, запятую. Это то, что ты написал. Это то, что аргументы у тебя есть.
1: А, она тебе там, типа, а подписывает гва- а темным говорит, не, чувак, шрифтом.
0: Да, а идея говорит отдельным шрифтом, такая пишет, не, чувак, не 34. Открывается скобка, потом высота, там, height двоеточие, да, 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 34.
1: подписывает. Да, подписывайте да.
0: запятая, длина там, такая-то. И вот так все параметры тебе раскладывают.
1: Ну да. Что ну да? <соспит> <соспит> Кто, какой, какой еще <соспит> паспорт придумал?
0: <соспит>
1: <соспит> ну, они это ввели, я не помню, может быть, пару лет назад, когда у тебя там, типа, не совпадают названия или когда, ну, короче, когда у тебя есть какое-то отличие от входного параметра, они там по каким-то этим правилам вот, все описывают. Я нормально к этому отношусь, опять-таки. Ну, я ты, к этому видимо, уже не, привык.
0: Ты, ты, видимо, совсем не, не, не пользуешься идеей. Ну, серьезно, это... это, это ну, как, как вот
1: она у меня сейчас открыта, и он у меня показывает, new vector вектор 3, x 0, y минус там 0, 0 Z-last сектор. Это, это,
0: это жесть, чувак. Это, это реально жесть. это Блин, я, я теперь понимаю, почему есть всякие... Говные языки, которые говорят: ой, давайте писать меньше кода. Ну так блин, если у тебя идея генерит какую-то вообще непонятную портянку на основе того, что ты написал, да и, и это как бы вообще даже прочитать то ну, сложно.
1: Она не генерит, она тебе изображение показывает, она тебе а, как бы. У тебя код ты не поменялся от этого. Так в том и дело, ты что когда это ты прочее.
0: это читаешь, код, который ты написал, он не равен коду, который ты читаешь. Понимаешь, это, это как детинный диссонанс. Но... То есть ты пишешь одно, а она тебе показывает другое. И ты такой, твою мать, что я написал? Где я написал?
1: <свят> это всего лишь твое восприятие. Потому что ты же знаешь, что там нету никаких двоеточек передачи параметров. Поэтому что ты... ну Да, есть, но ты не, когда глазом... Не кусок кода. Да, да, да вот понимаешь. смотри.
0: да, И вот я смотрю на эту строчку. да. Вот если без двоеточия, я просто смотрю и вижу функцию и параметры. А с двоеточием ну, я да. такой, ага эта идея сгенерировала этого не существует то есть где двоеточие надо понять да и где мой параметр тоже нужно визуально отделить и распарсить. зачем ну то есть это, нагру... это реально нагрузка когнитивная когда ты пытаешься хоть что-то прочитать и она вообще не нужна
1: ну то есть
0: я не понимаю, как ты живешь на этой фигне короче я прям в ужасе от всего этого вот, и, и вот и сейчас ну, они говорят...
1: Есть, почему я, допустим, не отключаю uh-huh. эту штуку? Потому что, ну, порой, да, ты а, параметров ты написал там, сколько-то штук, и какой-то перепутался у тебя, и ты видишь, что это не тот параметр, который ты хотел вписать сюда.
0: Да это не поможет.
1: Ну, там, типа, из серии удалил. И...
0: Да, не, ну, э, как бы... Э, очевидно, когда ты меняешь, не те, ставишь не те параметры, да, то у тебя точно падут какие-нибудь тесты. Да, это раз. Во-вторых, когда ты... Это не всегда срабатывает. То есть они как бы... Я понимаю, зачем они это сделали, да? Но они покрывают не полностью этот кейс. Ну, например, тут у тебя есть x и y, да? И ты пишешь в x там 240, а в y там, не знаю, 340. А тебе нужно наоборот. Вот. Но если ты изначально цифры неправильно писал, то подстановка x, y тебе ну, не помогает. Ты точно так же можешь не увидеть эту багу, понимаешь?
1: Ну, можешь не увидеть, но то, что ты увидишь с этими цифрами, ну, не, не с увидишь. этими приписками, оно больше нет, Вероятность. Нет, да
0: нет, нет. Вот у тебя x 340, y 240, и ты смотришь, ну да, 340, 240. А на самом деле тебе, не знаю, по спеке сказано наоборот. Или там двумя там, страницами выше тебе сказано, не, чувак, наоборот
1: надо делать. Не, ну конкретно в этом примере, может быть, да, ты не увидишь, но как бы в других ты есть вероятность того, что ты заметил. Да, это да, это да. да, я
0: поэтому говорю, что они не полностью Польша. покрывают. То есть они генерят какой-то невероятный кусок э, нагрузки да, на тебя, как на разработчика, читающего код. Но при этом они не, не всегда покрывают тебе э, в, в, все случаи ошибок, которые ты можешь с помощью этого найти. Ну не
1: все, ну хоть что-то перекрывают. Да, но хоть что-то это не равно да, все. Вот, когда я впервые это увидел, оно меня там тоже несколько напрягло. Я говорю, они же это ввели там пару лет назад всего лишь. И я такой типа, что? Как, почему? Но оставил и привык. Ну, не берусь сказать точно, там через сколько я перестал на это внимание обращать, но очень быстро. Может быть, там пару дней прошла, может, неделя. Сейчас я вот с этим живу и просто не обращаешь внимания, когда тебе не надо, когда понимаешь, что что-то не то происходит. Посмотрел, порой, да, ошибки какие-то видны. Ну, то есть, синтаксист ты знаешь, что это не кусок кода, который ты написал, и оно там все выделяется точно так же. Ну, то есть оно серенькое такое, то есть норм, никаких вопросов нет.
0: Ну, у меня было очень много вопросов, я очень много коду пишу, наверное, видимо, побольше. Но и поэтому я
1: просто не, не ну, как бы, вообще никак не могу это
0: воспринимать.
1: Ты просто не в этом пишешь, да? Поэтому у тебя когнитивная нагрузка, что ты это то, что ты ожидаешь увидеть, оно различается с тем, что ты обычно видишь, кто к чему ты привык. И поэтому у тебя да, естественно, с этим проблемы. А пересаживаться на что-то другое всегда тяжело. Так не. Но нет, вот когда ты как бы да в, этом в этом пишешь, что тебе норму. Так не в не Но в ты этом деле. Когнитивная нагрузка, потому что да. тебе нужно это все да. распарсить. Да. А тебе это нужно распарсивать, потому что ты не привык к этому. А не потому что нет. тебе что-то написали, и тебе нужно. Ну, ну, подожди, как как, как, еще раз. как как же так? Э,
0: э, вот тебе дополнительные каких-то там, не знаю, пони в, в текст добавляют, да? Это же увеличивает нагрузку. Это не потому, что я не привык к ней. Понимаешь? Просто я чувак, который непривычен, я могу сразу заметить это, да? Сразу заметить, что у- увеличилось. А ты, чувак, который уже в этом долго варится, ты не замечаешь, что там до хрена нагрузки. Ты такой, О, ну нагрузка и нагрузка, mm-hmm. да, еще больше, давай еще больше, да. В этом, в этом разница Не в том, что туза новая. Вот. А то, что это нагрузка Ну, есть. просто
1: вот, допустим, в моих юнитевых всяких историях, да, тут еще больше нагрузки. Тут тебе пишут, какие ассеты там подключены из юнити, какие поменялись, какие не поменялись. Ну да, То да. есть тут... Ну да, и, ну, и, например... Опять-таки, ну да, ты к этому сначала привыкаешь, а потом думаешь, ну, мне хотя бы не надо идти в Unity и смотреть, что там, э, типа, поменялся оно или нет, выставил ты его там или нет. Но Он с- тебе показывает с- сразу...
0: С, эти, с, 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 с этим сложно, да, с этим не сложно судить, но ну, вот, например, я после эклипса не знаю, открываю, но плюс да, ну просто надо файл отредактировать, и у меня нет вот этого отторжения, ну ту, ну нету, просто текстовичок чуть-чуть по-другому раскрашен, естественно, там или в и да, там в Vime берешь на боксе что-то открываешь, ну нет отторжения, да, херовые ходки, да, там поиск не работает, да, там еще что-то не работает Ну, как бы, отторжения нету А вот тут прям вот столько отторжения Того, что они решают Как я должен это все Ну, то есть Это, это невероятно да. И Но вот это и, как диплом,
1: на самом деле Apple же за тебя тоже много чего решает И говорит то, что нет, тебе не надо так Но ты же пользуешься ios устройствами А не андроидами, на которых ты можешь ядро пересобрать нет, это ну, тут... и ну подожди, ты... тебя что-то решаю ну... Если надо, <звучит> ты... настроишься Тут,
0: тут, тут важен угу. уровень, да? То есть в Eclipse тоже за меня все решают Что я должен именно вот так вот Кнопки нажимать, вот такие вот здесь Организация рабочего пространства, еще что-то Но есть как бы Все-таки предел да? То есть если я в, в Блокноте в Макосе да, начинаю писать текст То я вижу этот текст да? Он не меняется он как был, так и есть. С ним все хорошо, да. Вот. И если я пишу, как бы в идее, да, то там все. Под... Магия происходит. И, как бы, мне эта магия не нравится. Там, ну, реально очень много магии. Ты вот этого перестал, видимо, замечать? Ты к этому привык. Я просто не представляю, как так можно жить. Меня вообще бесит, знаешь, что? Uh, еще, еще, еще больше uh-huh. бесит даже, чем все вот это вот uh, ш- ш- шелупонь, который на самом деле можно отключить. Uh, если ты открываешь в uh, какой-то директории просто uh, этот, uh, идею, да, ну просто в какой-то директории uh-huh. нажимаешь, там правой uh-huh. кнопкой «Открыть идею здесь». Да? Он uh-huh. то такой открывает, там редактор слева, все как полагается. Вот. Если ты нажимаешь на, на редактирование любого файла, он тебе говорит, этот файл не является частью проекта. Вы действительно хотите редактировать его? И там 4 ответа. 4, Карл, ответа! Я говорю, что? Ты сталкивался с этой херней? Нет?
1: Нет, я никогда не открываю идеи. Файлы просто так где-то. Это... То есть я живу в проектах исключительно и все
0: это, это я, я, я тоже не, я, я не представляю что они сделали да то есть но этот этот директор я не первый раз открываю да то есть ты открываешь она видимо создает там какие-то идея файлы в этой же директории ну и пофиг с ним пофиг ладно создается создает но блин каждый раз когда ты открываешь идеи в какой-то директории она тебе не чувак не не не, не является и, и сделай да. выбор из четырех пожалуйста как
1: выбрать Я сомневаюсь, четырех. что она прям там создает на каждое открытие файла, она, скорее всего, файл просто редактирует, а если ты проект будешь создавать, то она, она создает эти свои э, либо точку ID директорию, либо там есть еще файловое хранилище. Но нет, я не открываю идеи просто файлов, просто потому что это дольше. Там для файлов у меня сейчас VS Code используется, а у тебя Sublime.
0: Ну, у Но, меня... И
1: Открывай. Не, ну, нет,
0: подожди, это, это все на той же тачке, на той же говнотачке, на которой я не могу ничего больше поставить. Вот. И там я один раз, вот, предположим, один раз я открываю директорию, да, И работаю как-то с, как с проектом. Ну, то есть я комичу там что-то, пулю, там меняю что-то. Ну, блин, обычные редактирования. Uh-huh. Там нет вес-кода, к сожалению. вот На следующий день тачка перезагружается. Я туда опять логинюсь, опять открываю на эту же же директорию, чтобы, ну, опять начать работать с этим проектом. Все заново. Я не могу отредактировать этот файл, он не является частью проекта. Блин, как? Какого проекта? Что ты не можешь отредактировать? Что значит является частью? Он лежит, блин, в гробной директории. Какого черта? Чувак, mm-hmm. чувак ну, беги оттуда, беги, IntelliJ идея. вот я тебе зуб даю. С, так, с таким подходом они очень быстро погрязнут в своей собственной сложности, которые они нагенерировали.
1: А, тебе так кажется, все, кто реально живут на идее, они нормально к этому ко всему уже относятся, они Не-не, проблема живут. не в них. Но я на ней уже больше 10 лет сижу, да, на идее. и как бы... Вообще никаких проблем. Я знаю, как... Да, их, почему у тебя такой visual ну, есть. я сейчас как бы не просто на идее живу, да. А почему у тебя вижу код
0: есть?
1: Вижу uh-huh. код uh-huh. uh-huh. есть у меня, чтобы просто вот как раз, как ты говоришь, без всяких проектов uh, делать... Ну, то есть uh, идея уже не uh, подходит. Ложик да? писать. Ну да, я не, я не использую идею для редактирования простых файлов. Uh, нет, ну, вот нет, видишь. нет, ни в коем случае. Вот как раз для всяких там, типа проекты создавать, но у них там просто своя экосистема, они живут там, мыслят проектами, мыслят какими-то этими.
0: Ну, фактически, да. Первый звоночек падения IntelliJ. На
1: Java? 10 (ш) лет. 10 лет, все нормально. Ну, все, я я так говорю, после 10 лет они начнут Java падать. Ну, я пользовался идеей, я, ну, Java на ней писал. Ну, типа, нормально все жил. Потом я перешел на... Xcode, да, с, и типа iOS-разработку. И я понял, что нет, я хочу в, X, в этом в обкоде писать. И я им стал пользоваться вместо Xcode, и меня тоже как бы все устраивало. Ну, там были какие-то проблемы с серии а, с поиском, да, когда у тебя там генерируется файл. Ну, в общем, я нашел, как это все решить, и меня обкод тоже очень устраивал. И вот сейчас я сижу на райдере, да, в Unity, и опять-таки меня... Ну, как идея, она устраивает точно так же. Поведение все то же самое, подсказки все те же самые, все вот то же самое.
0: Ну, ну подожди,
1: ну, подожди, вообще. подожди,
0: подожди. Тут два момента. Во-первых, ты используешь visual studio код, а не идею. Ну, то есть visual ты studio уже studio такой. Ну, идея... ну ладно, идея, короче, для... идея для этого не подходит, текст. да? Идея для этого не подходит, буду использовать другое что-то такое. Блин, ну ладно. Ну да. Вот. А во-вторых, наши, помнишь наши бесконечные баталии о том, что тебе не хватает 16 гигабайт оперативки? То есть идея тебя тоже устраивает да. в это, при этом же, да? Представь
1: себе, что у меня есть и в кармане... У меня 64, и меня все устраивает. Смотри, да. смотри.
0: Представь себе, что у меня есть в кармане а, идея, иде, которая а, очень а, легковесная, да, и ей не нужно 16 гигабайт. То есть тебе не нужно менять ноутбук или покупать супермощный Mac Mini, чтобы кодить.
1: Ну, ты угу.
0: готов на такую идею перейти? И идея?
1: Нет. Почему? Нет. Зачем? Ну как, ну, тебе нужно есть, покупать, а там, не нужно покупать торгующее оборудование. То для... что вот сейчас 2020 год, давайте я тебе дам ноутбук с 8 гигабайтами оперативки, и ты будешь сидеть на легковесной штуке какой-то. Ну, нет, зачем? Дай мне нормальный ноутбук с 32 или 64 гигабайтами, и я буду сидеть на том, на чем я хочу. Потому нет, что он, 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 16 он... гигабайт было в ноутбуке, который мы с тобой покупали 7 лет назад. Ну, да, да и, и как бы ну нет, ну ты ну, не ты, будешь Ты, ты смотри, с, ты, 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 ты
0: Ты хочешь на идее сидеть, а, но если я скажу, что а, давайте идею... Окей, давайте я сделаю идею, которая будет с такими же хот но будет э, жрать, э, не знаю, 1 гигабайт всего лишь, а не 16. Ты же возьмешь, ну почему же? Даже лучше, то же самое идея, только не, один. Ну,
1: если все то же самое будет, то, конечно, возьму. Во. Но ну, при этом там от, от этого не изменится то, что, допустим, проект, который опять-таки ты собираешь, он требует... Да-да-да, ну, мы сейчас не про проект, там, да, мы,
0: про, мы про именно про идея. То есть тебя не устраивает, что mm-hmm. в, в идее 16 гигабайт. Ты бы взял идею, в которой один гигабайт, ведь так?
1: Нет, меня не, не устраивает, но если вы то же самое мне дадите за один, ну давайте. Ну, что за но человек? если Тебя вы не, устраивает... не можете мне дать, ну окей, будем жить с этим, потому что это не та проблема.
0: Да, но на самом деле это та проблема, потому что ты как пользователь, да, ты еще не видишь всей сложности. То есть, когда начнется... разрушаться вот эта вся э, под своей собственной сложностью система, да. э, А ты увидишь это последним, потому что они будут до до конца э, стараться тебя ограничить от этого. То есть сейчас, например, может быть, например, как звоночек, да, то что у тебя постоянно увеличивается память. То есть там может быть настолько экспоненциально растет сложность из-за того, что у них есть миллион каких-то дурацких фич, да. И, и, и они как бы единственный способ, да, например... Ну, я, я сейчас фантазирую, да, но я к тому, что у ПО есть какая-то сложность. Вот, и ты не можешь бесконечно добавлять фичи. Тем более добавлять фичи вроде машин learning для автокомплишена. Вот. И рано или поздно это сложно она будет как-то выдавать себя. Вот. А потом она будет просто нестабильно работать, и там уже закат. Вот сейчас, может быть, ранний звоночек о том, что она все больше и больше требует памяти. Вот, то есть для тебя это не проблема, да, ты мог бы скормить 32 64 там, и дальше, да, но это, может быть, гораздо более
1: фундаментальная проблема. А, ну, смотри, да, то есть как бы проблемы, они, конечно, могут быть, но тут ты исходишь из того, что эклипсы всякие ну и все остальные там идеи которыми ты пользуешься они open-source а тут за этот продукт чуваки деньги берут то есть они компании которые пытаются заработать деньги тем что предоставляют тебе инструмент у них э, нет задачи что-то выпустить сейчас срубить на тебя вобла и забить а у них есть задача продержать тебя на подписке которую они собирают раз в год да? А, и следующие там 10-20 лет Потому что они этим деньги зарабатывают Если у них начнутся какие-то проблемы С инструментом, что он начнет крышиться Как ты говоришь, под собственной тяжестью Они их будут как-то решать Потому ну, что они компания, которая зарабатывает Этим смотри. инструментом
0: тут, тут, два, тут два контраргумента Первый контраргумент а, Они никак не могут Пофиксить уменьшение потребления памяти То есть все это знают Они это знают всем наплевать они это не делают то есть есть фичик которые сколько бы ты денег не заплатил да сколько бы ты подписок там пользовательский базу не сделал они не смогут это уменьшить вот них, они добавили свой машин learning сейчас вы на гигабайт потребления памяти ну сколько бы ты не дал да, им денег и, и времени и, да, если ну, у них они не смогут уменьшить проблемы, его они
1: выключат лернинг.
0: вот они, это раз да, могут смотри так, насколько... смотри да но сейчас они его добавляют они только добавляют фичи второе второе как ты сказал их задача продержать тебя на подписке если каждый гребаный месяц или там не знаю, полгода да, они не будут выкатывать новую фичу то народ будет такой хм. а зачем же я им плачу за подписку да? То есть, они вынуждены выкатывать новые фичи каждый раз. Это может быть маленькие фичи, там, не знаю, какие-нибудь минорные, да? Но с каждым релизом у них есть фичи новые. Вот. И рано или поздно фичей станет так много, что они не смогут физически за ними всеми уследить. И они зарушатся под собственной сложностью. Есть классный пример, Софта, который уже проходит, так сказать, почти финальные муки своей жизни. Oracle. Мы даже, по-моему, обсуждали статью, я, честно говоря, не помню, когда была статья Inside о том, как чуваки разрабатывают Oracle с 80-х годов. У них есть флаги, которые включают функциональность. Да? И этих флагов там миллиарды. Почему? Потому что там такая сложная машина, да. Oracle супер-быстрый, супер-клёвый, все им пользуются, но она адски сложная. И вот сейчас это вылилось наружу, что, блин, а в Oracle там, блин, флаги на каждую функциональность в тысячи местах. И этих флагов там уже сотни тысяч. Как же, как же, как же быть? Вот в IntelliJ, если они будут также постоянно добавлять маленькие фичи каждый релиз... Вот они абсолютно, абсолютно такой же схеме,
1: мое мнение. Ну, это их проблема, да? Если они сделают инструмент, которым ты реально не сможешь пользоваться... Ну, то есть, вот возвращаясь к, к части, когда ты говоришь, что им каждый раз надо выкатывать какие-то новые фичи, потому что ты задумываешься о том, что они ничего не добавляют, за что им плачу деньги. Ну, я, допустим, не задумываюсь, и я не слежу за тем, что они там, какие фичи у них появились... Это вот сейчас, скорее, исключение было, то, что мы это все добавили. У меня просто есть тулбокс, который говорит: Хотите обновиться на следующую версию, ты говоришь, Хочу. Хотите почитать, что там новое? Не хочу. И просто платишь за то, что да, это инструмент, которым я пользуюсь каждый день. Меня как бы тут по большей части все устраивает, Ну, то есть оно не вызывает каких-то проблем. У меня были, вот я говорю, проблемы с апкодом, что у меня там. Допустим, поиск два раза срабатывал, ну, типа там, по исключенным папкам, допустим. То есть ты куда-то билдишь проект, этот ios и он, соответственно, начинает поиск и там внутри искать. У тебя, соответственно, дублируется поиск. Ну, Потом я там нашел, как настроить правильный вид, чтобы это все исключалось. И меня стало опять-таки все устраивать. Ну, вот конкретно та фич меня очень раздражала, и она неочевидная была. Вот, и я этим просто пользуюсь, мне нормально, и я понимаю, что я там не смогу жить в Эклипсе сейчас. Или, ну, я там попробовал Visual Studio Code, на котором, который тоже все любят, и он более распространен среди Unity-разработчиков. А, но нет, я не хочу, потому что я живу с идеей. Она выполняет все задачи, которые на нее возложены, да? То есть я ее использую нормально как редактор для проектов на Unity, И при этом мне в ней удобно, потому что я 10 лет уже живу в идее, и я им за это и плачу деньги, за то, что у меня вот этот инструмент есть, работает, да, все норм, если оно начнет падать, то это их проблема, они пускай их решают, я им плачу деньги, чтобы они решали мои проблемы, и если они мне добавят проблему, пускай они же ее решают, иначе я перестану им как раз платить деньги. То есть, если он сам сложится под своим весом, ну, я не буду им платить. То есть, вот, зачем м- заранее сейчас... как бы решать проблему, которые нету?
0: Не, я, я не говорю, что сейчас она тебя не устраивает. Я к тому, что я вот вижу, насколько... С каждой фичи, да, вот я в этом году открыл идею, в прошлом году открывал идею, в позапрошлом. И вот сейчас у нас очередная новость о том, что у нас машин-леорнинг есть в идее. И я вот вижу, что... С каждой фичей они делают, ну, поворот не туда. Ну, то есть, это не то, что им в итоге их спасет. Вот.
1: Поэтому... Ну, не факт. Не, просто про машин Learning, кстати, тут, это же, я так понимаю, даже не их... Хотя, может, я и неправильно понимаю. Есть же какой-то кайт или кайтинг, или еще что-то такое для Эклипса в том числе. Который онлайн-сервис, который как раз специализировался на том, что он добавлял. И в идею, и. Ну, в идею отдельным плагином, в Eclipse каким-то плагином, как раз вот этот машин ленинг дополнение. И ты им, наверное, не пользовался.
0: Нет, нет. Ну, то есть, ты знаешь, какой класс ты используешь, зачем тебе машин ленинг для этого?
1: Ну, ты просто там. Он тебе может нагенерировать гораздо больше кода, чем ты автодополнением обычному а и руками напишешь. Я... <св-> я кода... Зачем тебе генерировать код? Потому что, ну, ты мечтаешь, чтобы роботы за тебя работали, или нет?
0: Нет. Это, это, это вот реально, это у тебя мыс- мысль этого IntelliJ, что она для тебя все сделает. Так код вручную написать будет столько же. По времени, как если ты наведешь мышкой, кликнешь, выберешь, осознаешь, что ты сделал свой выбор, и нажмешь Enter. Ну вот, серьезно. Но только когда ты сам пишешь, а ты понимаешь, что ты пишешь.
1: А не то, что там тебе IntelliG подсказывает. Ну, не совсем. Вот ты со своим скорочтением, допустим, ты же всякое читаешь быстрее, чем ты можешь написать этот кусок текста.
0: Ну, да. Только вот ты, у тебя есть выпадающая менюшка такая, да? Ты нажал там, не знаю, контур-пробел, и она тебе показывает такой, не знаю, может ты видел или нет, такой лампочку горящую, да? Ты думаешь, какого uh-huh. черта ты мне что-то предлагаешь? Ты ведешь мышку или там, не знаю, какой-нибудь ходки нажимаешь, кликаешь на эту лампочку, она тебя разворачивает какую-то фиговинку, ты читаешь, вдумываешься, что это значит? Потом такой, ага, что же она в итоге мне выдаст? Будет ли это автодополнение, которое с помощью машин-лёрнинга было сделано, или это будет, э, не знаю, автодополнение по контексту какого-нибудь. Uh-huh. Ты такой, блин, ну, на, а, да, тут я ж тут кликнул, поэтому сейчас будет такое дополнение, ты кликаешь, и у тебя все получается. Чтобы просто, чтобы вместо всего, того, что все вот это происходить и вспоминать, а что же идея делать в этот момент.
1: Ты просто печатаешь код. Все. Все готово. И не нужно. Ну, и там, может быть, тоже не будешь задумываться, и твои автотесты, они тебе скажут, что ты правильно вставил или нет. И если у тебя в 9 случаев из 10 будет вставляться правильный кусок кода, который будет следовать твоим тестам, ну, войнот, просто не задумывайся, просто фигач.
0: Ну вот, я говорю, это реально подход и не задумываться. Там просто вот во всех местах из этого привет, что она это знает. Меня тут, знаешь, что предложила? Чувак, добавь. Я тут заметила, что у тебя Maven проект. Тебе нужно добавить mm-hmm. вот такие вот аннотации, то есть. Чтобы добавить такие аннотации, да, нужно в Maven pomp прописать вот эту штуку. Добавить? И такая кнопка Да. И такой Нет, зачем? <laughs> И вот каждый раз, когда я открываю проект, она такая. Ну чё, чувак, решил добавлять эти аннотации? Давай добавим. Вот, 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 вот как пить, дать, будет хорошо с этими. Да нет, зачем эти аннотации? Отвалит от меня. Я пишу код. Да не чувак, давай аннотации. Я такой, блин, а, ну что от меня хочешь каждый раз? Ты такой думаешь, я же тут вроде хотел пофиксить, э, не знаю, конвертацию массива. А, да, подожди, сейчас на идея про аннотации спрашивать Нет, не хочу, отставить от меня вот, это какая-то mm. борьба, получается, по сути, с ИДЕ, а не помощь. Ну, вот.
1: mm. да, проблема, я, я контролирую,
0: <связь> я люблю себя контролировать.
1: Ну, Ну, а я отдался, учитывая то, что... Но изначально-то были какие истории, да, допустим, с Юнити, Что там был монодевелоп? И это вообще застрелиться, это хуже, чем Notepad++, это mm-hmm. просто какая-то жесть была. Потом, ну, Visual Studio... Visual Studio, да, на которой можно было это все писать, она была тогда еще платная. Потом появился Visual Studio Code, и мне там понравилось его использовать для Unity. А потом, как бы, вот я... Райдер вышел, но я выпал несколько из Unity тусовки, когда он появился. И все такие, о, райдер, райдер. Я такой, да, а что это вообще такое? А оказалось, что это идея, я попробовал и типа, ну да, вот как-то старые тапки домашний разношенный одел. Так что вот я пришел к райдеру на Unity, то, что ты одеваешь, и тебе норм. То же самое, что было в iOS, да, когда я писал в x ты такой прям больно, а все тебе говорят, давай используй X-код, X-код наше все, давай, давай. Ты такой блин, а можно я обход попробую? И ты его включаешь, он делает все то же самое, и все у тебя работает нормально. И там проблема только, если кто-то с нас <laughs> придет, какой-нибудь чувак, посмотреть, что ты делаешь, и он такой, что у тебя тут происходит? Как ты тут вообще понимаешь? А ты в этом живешь уже 10 лет, тебе норм. Да, вот я тут живу, оно работает, работает, я делаю, делаю, mm-hmm. да, да, хорошо. Вот, и при этом нет вот этих проблем, как с Sublime. То, что, чувак, сегодня я хочу его писать, а завтра мне надоело, и я не буду его писать, и саблайм больше не обновляется. Или там Open Source какой-нибудь. Есть время, кто-нибудь напишет. Нет времени у чуваков, они не напишут ничего.
0: Ну таки да, да, да. Ну, иногда лучше не добавлять фичи, чем добавлять и перегружать. Вот мое мнение такое.
1: Вот. Ну, может быть, конечно, и стоит С одной стороны, там, типа, их может в выключенном Состоянии добавлять и говорить, что Вот мы сделали такую фирчу, вы можете включить ее uh-huh. А с другой стороны Тогда их никто и не узнает Как с ипловым с этим Помнишь подписки и Nike Plus Ну, если бы они 15 минут про них Не рассказывали, никто бы их никогда и не купил Наверное Наверное. Там, а если что-то раздражает, ну, ты это выключаешь Ну. Yeah.
0: Ну чё, троним какую-нибудь ещё одну тему, фоливарную? Или, или уже так, какую-нибудь полегче?
1: полегче? Ну... Но... Я готов на все.
0: Ты готов на все?
1: Я готов на все.
0: Тут есть какие-то еще очередные цифровые темы, думаю, можно забить. Нафиг.
1: Цифровая тема, кстати, ее в последнем радиоте полтора часа, по-моему, обсуждали. О,
0: боже. не, давай не будем это. Это, это будет слишком жестко. Код каверич. Кот coverage Ты делаешь
1: код Я не особо. Ну, давай <laughs> тогда задъем. Потому много, и я, я оправдываю это.
0: Ну, да. UAM. А, Постаматы. Постаматы. Ну, Постаматы. Да. Постаматы хакнули. Ну, end of story. Кто успел, тот... Ну, не
1: совсем. Ты читал, слышал, ты вообще пикпоинтом успел попользоваться в своей нет. жизни? Нет. Нет. Нет? Что, реально? Нет. А у вас там есть? Тоже ну, нет? Такие автоматы, есть,
0: авазон. да. Да, там Amazon, да. Ну, как бы, вот, окей. Просто... Ну, взломали, взломали, открыли,
1: открыли. Но на самом деле, это интересная история, потому что... Ну, вообще, постаматы — это big deal, если ты не знаешь. Вот, допустим, тут в Китае эти постаматы, они стоят везде. Просто... Типа... Вот мы были в районе, в котором там 50 домов, и у тебя там где-то штук 20 этих постаматов стояло на весь район, и тебе прям привозят вещи прям в них. Они стоят под дождем, под снегом ты по дороге с работы забираешь всякие штуки. Ну, то есть, тут же вообще доставки из серии работают три дня, и у тебя доставлено все, что бы ты не сказал. Примерно так же, как у вас с Амазоном, скорее всего. Mm-hmm. Но в России постаматы обычно сейчас ставят в торговые центры и в отделение Сбербанка всяких. Mm-hmm. И вот Big Point же самый большой, по идее поставщик этих постаматов, ну, установщик. И вот их хакнули и открыли довольно много ячейки, так понимаю, процентов 25. Но чуваки спохватились и заблокировали всю эту историю. Но, наверное, посылок много утащили. Чуваки сказали, что они возьмут на себя всю, типа, эту, ответственность. Ну да, да. В понятно. том числе и по поди- Молодцы.
0: Молодцы. То есть, ну, качественно развалили. Ну да. А знают, как хакнули? Через сервер, наверное, да? Иначе бы...
1: Там что-то сказали, там же есть API для всяких доставщиков и всех остальных, и там вот, ну, соответственно, это все сделано через веб-сервис, и они нашли какой-то эксплойт через какую-то ссылку на картинку через UI-поставщика можно было вот что-то там сделать. Я не понял, что. Ну, я слышал это только в одном рассказе очень быстро и не осознал до конца. Но вот то, что там через веб-сервер для поставщиков нашли какую-то уязвимость и через нее это все открыли. И я даже удивлен, что если это все так, то они довольно быстро это все прекратили. Вспоминается тот же самый этот золотой глаз, когда чувак схемы вытаскивал из стойки, когда к ним в компьютерную сеть проникли. Uh-huh, uh-huh. Может uh-huh, быть, да. и тут кто-то также выдергивал провода срочно.
0: Отличить всех поставщиков нафиг, страшно. Вася, давай.
1: Руби, руби, канаты,
0: канаты, да-да-да-да-да. Ну, да, негодяй, что можно сказать, взломали постаматы. Жаль. Uh-huh. Вот, Но полезная вещь... Мне кажется, да. Там Что еще происходит?
1: видео было классное, как они открываются. Они открылись не все сразу, угу. а там он открывается примерно раз в 10 секунд. И вот а, чувак стоит, снимает эту стойку, и он такая дверца пум потом 10 секунд проходит, он еще так пум. Еще 10 секунд, пум. И вот это, конечно, ну, довольно долгий процесс забавно звучал. Да, да, да.
0: Ну, тут у нас постаматов как бы они есть, но мы, честно говоря, не пользуемся. Так доставляют прям к дому. Удобно очень.
1: Ну, у вас там просто еще всякие закрытые подъезды. Тут, конечно, тоже доставляют прямо к двери, потому что тоже все закрыто. Но вот постаматы ими прям очень много пользуешься. И обратно отправляешь точно так же какие-то вещи. Просто так отправляешь какие-то вещи. Ты кладешь постамат, говоришь, куда тебе доставить. Через приложение забирают, доставляют. Mm-hmm. Mm-hmm. Тут это очень развито. Да.
0: Ну м- м- мы ходим на почту, чтобы отправить. Просто стоишь в очереди отправляющих с почты. Тоже работает.
1: Ну на самом деле вот народу поменьше, да, потому что в Москве это то что ты вроде идешь там на почту и чаще ты с почты получаешь. Вот когда у тебя совсем заграничная едет. А постаматы ты там только, ну, максимум в каких-то магазинах раньше заказывал. А учитывая то, сколько тут народу и сколько тут посылок, допустим, на тот же самый 11 ноября, да, это же там большой день распродаж тут, что каждый раз рекорды бьются. Тут не хватило места ни в постаматах, ни в точках вылочи. Обычно еще, кстати, сейчас открывают точку получения посылок в, ну, в районе. Uh-huh. Везде, где-нибудь. Какой-нибудь подвал, типа, снимает какая-нибудь частная компания, и в нее свозят. Все, и они контролируют, какую посылку выдать кому. Ну, то есть такой пункт uh-huh. получения. И вот на 11 Прям не хватило места ни в постаматах, ни в этих пунктах. Они дня три разбирали просто завалы посылок, которые лежали на улице. То есть реально на улице просто лежит такой сугроб из посылок. И вокруг каждого постамата этого тоже такие сугробы лежали, потому что некуда было пихать, сдавать. Ну, типа, вот все нашопили. Неплохо, неплохо. То есть подходи, бери, если хочешь. Но, вот, типа, дня три, наверное, они это все разбирали. В конечном итоге, конечно, все разобралось, но было интересно смотреть. То есть китайцы они тоже такие довольно законопослушные. не вытаскивают ничего из этих сугробов.
0: Ну да, да ну как-то да, вытаскивать это не очень хорошо. Тем более там у нас камеры везде. Да и блин вытащишь ты да. эту расческу, чем она тебе нужна?
1: Да. Ну кстати неизвестно что там, может ты можешь и телефон вытащить теоретически, потому что и телефон тут покупают через доставки.
0: Ну, у нас вот, например, в дом вламывались, и посылки воровали. Когда только началось, mm-hmm. тут был вообще просто пипец. То есть посылки оставляют внутри дома, то есть как бы подъезд можно найти по ключику, да? Mm-hmm. Вот. Курьер впускали, ста... курьер оставлял посылки. Ну, естественно, не все жильцы были дома, поэтому там просто такой завал посылок был. Ну, как бы, ну завал и завал, охраняемая территория. Так вот как только началась пандемия, прям ушли... Ушли люди. Будем их так называть. Вот, такие заходили в подъезд за кем-то и просто вычищали все посылки, уносили. Вообще нормально. Или ночью такая, хопа, звонит. И камеру рукой закрывает. Типа, баба-ба доставка, баба-ба. Ну и там что-то такое. такой, что?
1: Вот. Ну да. То так есть... вынесешь
0: все. Да, да, да. То есть, э, доставка подъезда, конечно, но там просто пипец творился. Вот. Эм, mm. Да. сейчас еще. А сейчас же еще все дома сидят, поэтому. Заказы просто привозят мешками. Такие просто мешок выгребают на полку. Такой... И все. И уезжает.
1: Разбирайте, дальше хотите. Да, интересные времена. Тут вот это, кстати посылки, но ну, так как тут очень большой поток вот этого всего, то есть через в онлайне покупается почти все через Taobao. Куча этих сервисов, доставок, куча ездит вот этих маленьких машинок э, с курьерами, которые доставляют эти все посылки. То есть у тебя постоянно можно найти эти склады сортировочные, увидеть вокруг них там типа сотни этих маленьких машинок стахет которые перегружают эти посылки ну соответственно там в определенных точках можно встретить как стоят несколько этих машинок друг с другом и сортируют между собой ну то есть такая типичная сортировка кто-то просто едет в том направлении и они оптимизируют доставку этих посылок прикольно в общем это тут Настолько этого много, что оно постоянно на виду где-то находится. И, конечно, это мир потребления. Но, с другой стороны, и мир населения, потому что народу очень много, все живут относительно компактно в городах. И, да, вот это куча всего. Фактически это такое будущее доставочное, что магазины не нужны. Все доставят из интернета.
0: Да ну чё Ну ч, ничего Может быть э, постепенно будем переходить после шоу Да ну, Наверное, пора Да-да, пора, пора, уже Потихонечку Вот а, Ну чё, тогда прощаемся С вами был очередной провокационный автокаст На новом оборудовании Все вроде прошло нормально Вот, поэтому Всем пока Всем пока